0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Quem que nessa não pode dizer assim, pastor, tem algumas coisas na minha vida que eu esperava que chegasse mais rápido, mas... Ah, no meu ponto de vista, eu, na verdade, o que eu acho é que algumas coisas demoram muito para acontecer. Levante a mão comigo. Você está comigo aqui? Demora para acontecer? Tem coisas que demoram para acontecer. Hebreus 6, versículo 9. Uma gestação de uma criança, naturalmente, leva nove meses, sete, oito meses, se for um pouco prematuro. Sabe, terminar uma faculdade demora entre... Quatro, seis, oito anos, na verdade você continuar aí, não para nunca, são dez, doze anos. Ah, você encontrar aquela pessoa do Senhor para você casar, às vezes demora, então não tenha pressa. Aquele cozido que você faz demora. Na verdade o que não demora muito é aquilo que você não está vigiando, né? que se não vigia, não demora. Sal da cozinha, o leite ferveu. Sal da cozinha, o ovo ficou cozido. Sal da cozinha, a água... Seu panela secou Saiu da cozinha, a máquina de lavar transbordou ah, Mas aquilo que você está assim Ansioso, esperando, aguardando, vigiando Algumas vezes parece que demora um pouco Eu quero começar com você hoje Lendo Hebreus 6, versículo 9 Que vai dizer assim Amados Mesmo falando dessa forma Que forma? Depois lê de ler com calma Capítulo 5, 6 de Hebreus Parece que o escritor Hebreus está falando de uma forma um pouco dura Porque as pessoas ali precisam ouvir Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Vou repetir. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Acho que só duas pessoas aqui entenderam. Estou ah, pregando para duas pessoas aqui nesta noite só. Então diga assim comigo. Coisas melhores próprias da salvação Deus tem para nós vamos orar Deus, falamos nesta noite ó Pai e nos conduza pela tua palavra Senhor que o nosso coração agora é ciente de alegria e esperança ao ouvir a tua voz eu tenho certeza ó Deus que uma voz tão doce e uma voz Senhor disposta e desejosa na verdade de conversar com a gente então conversa conosco nesta noite ó Pai, pedimos assim no nome de Jesus Cristo e todos digam amém O escritor dos Hebreus está aqui conversando com alguns judeus. E esses hebreus, que é esse povo de Deus, descendentes, é lá de Abraão, ah, os filhos de Deus, os judeus ali que creram em Jesus. E você lendo a carta aos hebreus ali para o escritor, nessa parte você percebe que ah, o teor da carta, o significado da carta é conversar com pessoas que estão achando que algumas coisas deveriam acontecer, tendo sido feitas cristãs, não as estão acontecendo. Na verdade, o que eles diriam ah, era o seguinte, bom, desde o dia em que nós aceitamos a Cristo, parece que as coisas pioraram. E as pessoas estão pensando em desistir. E as pessoas estão pensando em voltar atrás, no seu modo de vida, no seu modo de pensar. As pessoas estão tendenciosas, estão calculando, raciocinando a possibilidade de desistir a caminhada cristã, porque eles são já perseguidos e uma perseguição ainda maior vai se intensificar na vida deles. Então, escutou os hebreus, que alguns vão dizer que é Paulo, mas não há certeza sobre isso. Escreve essa carta para dizer para eles: assim, não desistam. Diga sempre assim para o seu vizinho: você não pode desistir. Você pode não saber sobre o que está falando com ele, mas pode ser que ele saiba do que você está falando, o escritor escreve assim, vocês não podem desistir, vocês não podem desistir, porque, na verdade, tem coisa melhor, vai acontecer coisa melhor, ele vai usar aqui, o texto o final do versículo 9, dizendo, há coisas próprias da salvação, você percebe que, os judeus que foram salvos em Jesus, que creram em Jesus, estão aguardando que a vida, ou que as coisas melhorem. E o escritor aos hebreus escreve, porque eles precisam de uma orientação, porque eles dizem assim, olha, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, porque algumas coisas que eu esperava própria da salvação, da vida cristã, de seguir a Jesus, não aconteceram. Coisas melhores ainda não chegaram. E nós estamos pensando, diziam eles, estamos pensando em voltar atrás no jeito que nós vivíamos. E vale aqui dizer, que eles não saíram da cracolândia, do manicômio, do adultério, eles não saíram das drogas para a vida cristã. Eles saíram de uma outra religião. Eles não estão falando aqui sobre voltar para a vida circular de pecado eles estão falando em voltar para a religião judaica. E os escritores hebreus falam assim, não saiam, não voltem para o lugar de onde vocês foram tirados. E você lê o conteúdo do capítulo 4, 5 e 6, a palavra que o autor vai usar é sobre a graça. A graça suficiente que arrancou vocês da vida da religião, fria, vazia, de normas, de ordens, de leis, a graça de Deus comprou vocês para um plano de salvação que é infinitamente melhor a religião que vocês viviam. Mas eles estão pensando seriamente em voltar a viver do jeito que eles viviam. Porque às vezes, irmão, nós temos, como eu aqui um tempo atrás, um filme na nossa mente sobre como as coisas deveriam acontecer em nossa ótica de vida. E pior ainda, que tem pessoas que eu acho que eu me enquadro, eu tenho que fazer uma procurar uma tabela periódica se chama não sei como é que é isso, procurar um profissional, mas tem uma tabela de tipo de gente, eu acho que eu me encaixo num tipo de gente perfeccionista. Tem alguém que nessa noite perfeccionista levanta a mão comigo? Estou tá, sozinho não, né? Ser perfeccionista às vezes é uma benção, mas às vezes é um sofrimento. O perfeccionista é aquele que sempre acha que tudo o que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou que vai acontecer, na verdade poderia ser um pouco melhor. É ou não é, gente? Alguns irmãos aqui, ó, da comunicação e outros ministérios, às vezes sofrem comigo. assim, pastor, gostou? Gostei muito, mas poderia ser melhor. Nunca está bom para a gente. Nunca está bom. Nunca é o suficiente. É, pastor, eu ver com gente assim realmente é muito complicado. Mas olha, vocês deveriam louvar a Deus pela minha vida e pelas pessoas que são perfeccionistas. Porque tem hora que isso é muito bom. Você não gostaria, por exemplo, que a pessoa perfeccionista fosse aquela que tivesse construído o avião que você vai voar amanhã para São Paulo, para o Espírito Santo, para Belo Horizonte? Ou soubesse que o cara que fez aquele avião, o cara não perfeccionista, ele assim, não, só colar uma asa aí, se estiver retinha, deixa, dá amendoim para eles, que eles nem percebem. O perfeccionismo tem o seu lugar, mas... A forma de ver a vida com esse olhar perfeccionista gera muitos transtornos. Porque assim a gente sempre acha que o que está acontecendo agora está ruim e deveria ser melhor. E é um problema. Tudo poderia ser melhor. Meu salário poderia ser melhor. Minha saúde poderia ser melhor. Meu carro poderia ser melhor. A minha igreja poderia ser melhor. meu pastor poderia ser melhor. O meu irmão da poderia ser melhor. Minha mãe poderia ser melhor. Sabe, minha roupa poderia ser melhor. Tudo, na verdade, nada nunca está bom. As coisas sempre deveriam ser melhores. E estamos sempre insatisfeitos, sempre pedindo a Deus que traga as coisas melhores. Senhor, melhora. Senhor, melhora. Melhora. Mas sabe, irmão, às vezes, as coisas melhores na nossa vida não vão vir através das petições que faremos a Deus. Às vezes, as melhores coisas da nossa vida, virão através das coisas que nós estamos vivendo agora, que não julgamos boas ou perfeitas. Coisas que você não pediu, coisas que você não julga agora ser o melhor para você, mas pode ser através disso que você vive agora, que virão as melhores coisas da sua vida. Então viver com essa ótica de nunca está bom e sempre pode ser melhor, pode ser um problema. E esses cristãos aqui estão vivendo mais ou menos essa ótica, este olhar. Estão se perguntando o que aconteceu. Nós deixamos o judaísmo, nós cremos naquele judeu carpinteiro que morreu, ressuscitou, estamos seguindo seus discípulos, seus apóstolos, mas parece que as coisas só estão piorando. Aceitamos a Jesus e as coisas só pioram. Então o escritor escreve para eles para dar a seguinte orientação, dizer o seguinte para eles, não voltem atrás. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa aqui hoje, ou que nos assiste à distância nesta noite, que só precisa ouvir isso nesta noite, a voz de Deus dizendo, não volte atrás. Não volte atrás. Jesus é muito melhor o que ele tem preparado para nós é muito melhor e mesmo que na nossa ótica perfeccionista demore ou não aconteça em tempo hábil ainda assim é uma promessa, uma aliança feita no calvário para nós de salvação, eternidade, face a face com Deus que é incomparável um lugar a, a esse lugar então para alguém hoje, quem sabe Deus está dizendo assim, olha, não volte atrás. Está difícil a vida cristã, está difícil você seguir a Cristo, está difícil ser fiel no seu trabalho, está difícil ser fiel a Cristo no seu namoro, está difícil ser fiel a Cristo no seu casamento, está difícil ser fiel a Cristo nas suas relações. Deus hoje trouxe, me trouxe, nos trouxe aqui para dizer para você o seguinte, não volte atrás. Não volte ao seu jeito antigo de viver. No meu modo perfeccionista de ser, eu percebi que por treze vezes a palavra melhor é usada em toda a carta aos Hebreus. Na verdade a palavra original, que pode ser traduzida como melhor, como perfeito, mas treze vezes o autor escreve aos seus ouvintes dizendo, olha, o que vocês receberam, a graça que vocês receberam é infinitamente melhor do que o estado que vocês viviam sabe, e quando pensamos sobre melhor e temos essa esperança de que as coisas vão ser melhor o que acontece é que há uma esperança segundo este mundo e uma esperança segundo Cristo a sua palavra e o seu espírito Hebreus é um, se você for investigar direitinho ele vai usar a palavra esperança uma ideia de, como uma âncora para a sua alma diga assim comigo, a esperança é como uma âncora para a alma Alguém sabe o que é? Quando o navio está seguro, é porque a, on, a âncora está onde, hein? Lá no fundo. Há uma esperança segundo o mundo, que é uma esperança do raso. Enquanto as coisas na superfície, na sua vida estão bem, você está esperançoso. Olha, fiz uma dietinha, parei a boca uma semana, menino, emagreci um quilo. Tô com esperança. Olha, fui no médico, fiz um exame, check-up 100%, estou cheio de esperança. Olha, estou no trabalho tem três meses, meu patrão falou que gosta muito do meu trabalho, estou cheio de esperança. Enquanto as coisas aqui na superfície estão bem, a esperança está tinindo. Mas a esperança, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo o escritor aos Hebreus, é uma âncora. E a âncora é uma esperança para a alma, porque é um tipo de esperança que segura a gente quando está lá no fundo é uma esperança que nos dá base que nos dá força que nos fortalece é um tipo de esperança que não só é capaz de ser vivida aqui, mas lá no fundo é quando aquilo que nós esperávamos melhor a que acontecesse ainda não aconteceu ainda há uma esperança, segundo os hebreus que é melhor do que a esperança que se pode ter por exemplo no judaísmo há uma esperança no Espírito Santo que é melhor do que a esperança segundo a esperança que esse mundo pode dar é uma esperança que é mais profunda. Porque, irmão, o que é melhor? O melhor é relativo. O melhor é subjetivo. O que é o melhor? Um exemplo da subjetividade do melhor, até hoje discute quem é melhor. Pelé? Romário? Maradona? Ronaldo Gaúcho? Ronaldo Fenômeno? Neymar? Quem é o melhor? Gabigol? Quem é o melhor? É subjetivo. É subjetivo. Além de ser subjetivo, essa ideia de melhor, também é... O melhor também é uma perspectiva. Depende do ângulo que você olha. Por exemplo, às vezes nós ficamos nos comparando com as pessoas, sabe, nas redes sociais dizendo assim, olha, ela tem um carro melhor do que o meu, ela tem uma casa melhor do que a minha, olha o café da manhã dela, como já falei aqui, ela, ovos com bacon, torradas, estou comendo creme crack com café fraco, frio, olha as férias dela gente, minhas férias estão tá aqui, ó. olha eu aqui, estou aqui, sei lá, em Praia Seca, no máximo ali tá pouco, vou de ônibus, olha as férias dela, o melhor das pessoas que você está vendo, na verdade é o melhor que elas estão mostrando, porque você só vê o que elas querem mostrar, portanto o melhor é uma perspectiva. Ela tem uma casa melhor do que a minha, mas você sabe o que, o que acontece dentro, dentro dessa casa grande que eles têm? Sabe como é que eles vivem? Nós vamos viver, 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 e vamos descobrir ao longo da caminhada que muitas pessoas que nós Tínhamos uma impressão de uma boa pessoa, de um bom emprego, de uma boa relação, de um bom conhecimento. Na verdade, era fake news. Porque o melhor também a perspectiva. Agora, quando olhamos para a vida cristã e comparamos a vida cristã com a vida que nós conseguimos ver nas pessoas ao nosso redor, nós começamos a ter uma perspectiva errada do que Deus tem para a gente. Aí tem perspectiva do que Deus deveria fazer por nós, olhando a vida das pessoas. E você percebe que algumas vezes, ou por muitas vezes, os escritores da Bíblia, também aos é hebreus, faz com que as pessoas, seus ouvintes, voltem no passado para aprenderem alguma coisa. Porque você fala assim, ah, pastor, eu aceitei Jesus, mas parece que as coisas estão piorando. Meu casamento está em crise, minha saúde está... Com deficiência, as minhas emoções estão abaladas, porque eu não cria mesmo, era eu por mim, mas agora eu creio em Jesus e espero que Ele faça, quando Ele não faz, não faz, eu fico louco, e eu quero fazer, e sou tentado constantemente a voltar a fazer do meu jeito, porque a vida cristã é assim, o que os irmãos estão passando aqui é a tentação de voltar a viver do jeito que eles viviam, sabe o que é fé cristã? Nós vivíamos de um jeito, sabe o que é o nosso jeito? a gente governava a gente mandava a gente decidia Aí quando nós chegamos para Cristo sabe o que Cristo faz? o que ele nos convida a fazer desista, se renda se entregue, me dá a sua vida isso diz entregar a vida para Jesus irmãos, entregar a vida para Jesus vai muito além de ter fé para crer para a salvação entregar a vida para Jesus é, tome a vida é tua faz o que o Senhor quiser nosso estilo de vida anterior, antes de Cristo, era eu fazia o que eu queria, do meu jeito. Agora em Cristo é, Senhor, faça o que o Senhor quiser, faça do seu jeito. E aí que vem a crise. Aí o jeito que Deus vai fazer não é para gente o que Ele quer fazer, mas é o que a gente acha que Ele deve fazer. Aí vem a crise. Aí pensamos no seguinte, bom, já que tudo piora, eu acho que é melhor voltar a fazer as coisas do meu jeito aí o autor vai levar assim, vocês acham que as coisas pioraram, vocês acham que a vida cristã está pior do que viver a, a relação da fé judaica, aí constantemente o escritor volta atrás, ele relata Abraão, ele relata lá atrás, ele relata a prisão das leis, ele relata a prisão dos sacrifícios, constantemente ele relata que o sacrifício de animal ele tinha uma eficácia de uma semana de um mês, de um ano, mas não era o suficiente ele diz agora Jesus veio e Jesus é melhor Jesus é melhor e maior do que Moisés Jesus como sacrifício é o melhor sacrifício ele é melhor melhor sacerdote, ele é o melhor profeta ele é o melhor rei e o autor fala, ele é melhor, ele é melhor, ele é melhor as coisas mudaram, estão melhor e nós temos que muitas vezes ser levados lá atrás para perceber que nós não estamos piorando, estamos melhorando quer ver uma coisa? olhe, você antes de conhecer a Cristo, olhe você há 10, 15, 20 anos atrás, antes de entrar numa igreja, antes de abrir a Bíblia, antes de fazer uma oração, você era melhor ou pior do que hoje? Não responda. Eu era muito pior. E quando você achar, vamos seguir a dinâmica dos escritores hebreus, quando você achar que as coisas estão emperradas, que esse melhor parece que está atrasado, que não está chegando, que não vem, já era que for e falamos, olha, as coisas só pioram só pioram, deixe Deus levar você de forma regressiva a você olhar como era a sua vida sem Cristo, de fato e realidade e a perspectiva de futuro sem Ele porque não é só o presente é o futuro que vai ser sem Jesus e você vai, você vai regredindo na história, vai dizer assim Senhor, me perdoa, porque na verdade as coisas não estão piorando de lá para cá, as coisas mudaram as coisas melhoraram mas, Senhor, eu confesso, eu confesso que as coisas, esse seu melhor parece estar atrasado. Às vezes, para chegar ao melhor, é preciso regredir, é preciso voltar ao ponto inicial. Porque, às vezes, nós estamos fazendo as coisas do nosso jeito. Eu vou usar aqui um exemplo. Eu gosto muito de jogar basquete. Sou alto, tiro proveito disso. Desde a minha época, eu sou FIFA, quando tinha pipa voada, Rodrigo. Eu sempre pegava as cafifas que vinham. O pessoal ia de pau na mão e eu ia só com o bração, eu falava, opa, deixou. E eu gosto de jogar basquete, mas na minha altura. Futebol é mais difícil. E eu sempre fui acostumado a jogar sozinho. Nunca fui treinado, nunca tinha um professor, nada. Sempre joguei basquete sozinho. Então eu criei uma forma de arremessar para a cesta que farvava que eu criei do meu jeito e esse meu jeito tinha a mão assim um pouco em cima da cabeça de lado para poder arremessar e a bola e eu peguei um jeito que a bola sempre vai na cesta poucas vezes eu erro mas aí eu fui tentar agora praticar uns tempo atrás uns linhas atrás praticar o arremesso de três pontos quem sabe quais basquete sabe como é que é é a linha mais distante da cesta é uma distância grande tem que ter mais força mais impulso e o que acontece do jeito que eu me acostumei a arremessar, eu não conseguia fazer cesta de três pontos. Até que eu fui procurar no YouTube. Como arremessar a bola de três pontos? Olha, perfeccionismo, né? E o cara explicava. A bola tem que estar a sua mão na direção da testa. Porque se tiver muito para trás a sua mão, é onde eu estava. Você não terá impulso para fazer isso aqui, ó, com o seu ombro, com o seu peito, e jogar a bola para frente como uma catapulta aí eu falei, então já é, vou fazer assim, peguei a bola, fui para a quadra, vou tentar, vou começar aqui de pertinho, porque daqui eu nunca erro, nunca errava do meu jeito, aí eu peguei do jeito que disseram que é o certo, peguei e arremessei, a bola não foi na sexta, não foi na tabela, foi quase no, na quadra do outro lado, eu falei, ué, mas está pior do que estava sabe o que eu pensei? na hora eu vou voltar a fazer do meu jeito porque ele funciona mas eu não conseguiria arremessar esses três pontos que hoje eu consigo bem mais difícil mas às vezes consigo mas eu decidi continuo do meu jeito e nunca faço mais de três pontos ou paro volto do zero e insisto do jeito certo para conseguir um dia fazer uma cesta melhor de três pontos. e eu escolhi isso mas a minha tentação maior, sabe qual era? deixa isso para lá eu vou jogar do meu jeito às vezes a gente está tão acostumado a fazer casamento a fazer relação, a fazer trabalho, a fazer profissão a fazer dinheiro, a fazer renda a fazer amigo do nosso jeito aí você cai, meu amigo na mara do evangelho a rede de Jesus como a de Pedro pesca você como um peixe e quando você vem e fala assim vamos lá arremessa aí para ouvir sabe o que é isso? faz casamento e pra ouvir que você faz casamento aí ele fala assim Ih, não, não é assim não que você faz não, tá tudo errado vamos começar de novo como é que você fazia? não, eu gritava, dava as costas e saía. não, não é assim não meu filho agora pra você manter o seu casamento bem, é o que tem que fazer? você tem que ir lá, tem que pedir perdão mas não foi eu que cometi o erro, mesmo assim vai lá pede perdão Vai lá, conversa. Ah, é assim que faz? É assim que faz. Sabe que muitos casais cristãos ainda fazem? É muito difícil. A bola vai muito longe. Eu não acerto uma cesta. Você sabe o que eu vou fazer? Vou voltar a fazer do meu jeito. Vou voltar a dormir no sofá. Vou voltar a ficar sem falar com meu marido, com a minha esposa. Ah, vou voltar a não perdoar. Vou voltar a me ficar retado com as pessoas. Porque o que eu faço funciona. Às vezes... Nós estamos esperando algumas coisas melhores de Deus, baseado na salvação que temos nele, mas às vezes nós não conseguimos receber ou perceber, porque nós estamos o tempo todo tentando fazer as coisas do nosso jeito. E às vezes, para receber o melhor que Deus tem para nós, nós precisamos parar e dar um passo atrás. É voltar a arremessar de novo. Quando Deus te mostra um jeito novo de arremessar, chamado graça, perdão, amor, misericórdia, às vezes por um período, vai ser muito difícil, porque você estava acostumado a fazer do seu jeito. Mas Deus, o tempo todo quer nos ensinar um jeito novo, e um jeito melhor de fazer a vida. Já percebeu quando você compra uma coisa nova, que dizem que é melhor do que você tinha. Você fica irritado. Porque o que você tinha não era melhor. Mas você sabia usar. E o novo que disseram que é melhor. Você não consegue usar. Já passou por isso? Semana passada, semana agora, uma experiência. Manuela, papai, já tenho 60 e poucos reais no meu cofrinho. Eu quero ir no shopping, comprar uma coisa para mim. Falei, então vamos, filho. Comprar o que? Ela comprou uma caixinha que faz pulseiras com aquele elástico pequenininho, já viu? Vários elásticos, milhões de elásticos, ah, para fazer pulseiras. Ela trouxe, e na caixa de embalagem veio uma peça de plástico, desse tamanho assim, com pontos de prender o elástico, e você vai pegando o um elástico, prende aqui, pega outro, prende aqui, que no final, dizem eles, o manual diz, e quando você puxa, sai uma pulseira. E Mater não conseguia fazer eu, domingo, em casa, descansando para uma reunião e outro deitado na cama, adivinha onde o negócio vai parar? Na minha barriga, deitado. Papai, Mateus não conseguiu fazer. E eu não consegui fazer. Eu falei, ah, minha filha, papai quer dormir. Papai, faz para mim. A Adriana me catucou, virou e dormiu. Falou, oh, resolve. Resolve. E eu tentei, peguei o manual, botei o um elástico para cá, 2, 3, tal, não é aqui, eu falei, não se mete, não quis fazer, 4, 5, 20 elásticos e tal. Eu, falei, eu olhei o manual e falei, agora é, agora puxa onde? Puxa, que você é uma pulseira. Meu irmão, eu puxava, pum, pulava um elástico, pulava outro, fazia, não tinha pulseira. Aquela, a, aquela forminha de plástico, dá para fazer pulseira simples, pulseira trançada, pulseira a, a, dos anos 60, 80, 90, milhões de tipos de pulseira. Aí o Mateus falou assim, pai, posso fazer do meu jeito? Como? Com a pecinha? Não, sempre fiz sem esse, esse negocinho. O Mateus pegou assim, ó. Toma pulseira. Foi, meu filho. Ele falou, pai, isso aí dá pra fazer até a pulseira melhor. Como quem diz, mas o jeito que eu sei fazer, que não é o melhor e mais avançado. Funciona. Às vezes, nós ficamos irritados, porque Deus até dá coisas melhores, sabe? Perspectivas, lugares, pessoas, palavras, evidências melhores. Só que a gente está tão acostumado a só saber fazer de um jeito que funciona, que a gente não consegue fazer de uma forma nova, melhor. Libertadora, livre, que de fato mude a nossa história. Você percebe que os escritores hebreus estão dizendo assim: vocês estão ah, sendo tentados a fazer o que funciona do jeito velho, do jeito que é confortável. Mas Jesus é melhor do que o jeito que vocês viviam. A graça de Deus é infinitamente melhor do que a lei que vocês praticavam. As coisas de Deus, o que Ele tem, são infinitamente melhores. Do que aquilo que vocês já experimentaram, então não voltem atrás, não desistam. É mas não sei o que você hoje. às vezes, olha pastor, as coisas melhores, o tema está aí, quando melhor parece estar atrasado, as coisas melhores que eu espero de Deus, parece estar atrasada, cadê que não vem? Às vezes é a perspectiva de melhor que você tem que está errada. Não será assim, pastor. Você será uma outra pessoa quando você comprar um iPhone 11, porque é muito melhor. Eu falei, ué, eu não gosto das mensagens que eu recebo no meu celularzinho velho, um celular novo com a melhor tela e melhor audição. Vou gostar menos. Na minha perspectiva, o meu antigo é melhor. A perspectiva do melhor. E às vezes o melhor de Deus chega e nós podemos não reconhecer. Jesus não foi reconhecido em forma de um menino como o Senhor encarnado, porque os judeus esperavam algo melhor do que um menino sem fralda, uma manjedoura pobre. Jesus da cruz do Calvário não foi reconhecido, aceito como um rei, quando disseram, se tu és rei, sai daí, Salva-te a ti mesmo! Como você não vai te salvar? Nós não temos você como rei, porque nós esperávamos que o rei fizesse algo melhor. Perspectiva do melhor é equivocado. Quem disse o que o melhor que Deus tem para você é o que você espera? Quem disse o que o melhor é ser alto? Quem disse o que o melhor é ser magro? Quem disse o que o melhor é ter casa com piscina? Quem disse o que o melhor é ser é, grande? Quem sabe Deus não precisa de pessoas pequenas, para lugares específicos. Quem diz que o melhor é ser inteligente para caramba? Ou você acha que Deus também precisa de algumas pessoas não tão inteligentes para provar para o mundo que a sabedoria vem dele, para envergonhar os sábios e para exaltar o nome dele? Ah, porque o melhor é ser rico. Ué, o que seria dos ricos? Seria dos pobres, se não houvesse pobres, para que Deus também pudesse usar os pobres para mostrar que a força não está no dinheiro, mas está no poder, no nome de Jesus Cristo. O melhor não só o que Deus tem para você, mas também é o que Deus quer fazer através de você. Deus altos e baixos, magros e gordos, brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, é a perspectiva do melhor, meu irmão. Porque melhor tem a ver com propósito. Eu vou terminar aqui, pode vir, gente. Melhor tem a ver com propósito. Se você for chegar numa loja e falar assim, olha, eu quero o melhor eletrodoméstico. do México, eu quero, eu, quero, eu, quero, eu quero o melhor som que você tem, você quer perguntar? O Senhor quer o melhor som, mas o Senhor vai usar esse som aonde? Vamos falar de TV que é mais comum, eu quero a melhor TV, qual é a melhor TV? A TV que tem a ver com o propósito, qual você quer usá-la? assim A melhor TV, senhor, é essa de 90 polegadas. Para que o senhor quer? Não, eu tenho um apartamentozinho de 50 metros quadrados, mas ela tem 12 por 2. Então, no seu caso, a melhor TV é essa de 35 polegadas. É ou não é, gente? O melhor subjetivo. O melhor tem a ver com o propósito. Eu termino aqui para a gente orar. O melhor não é o que o homem estabeleceu. O melhor... Talvez nem seja a perspectiva que você tem de melhor para a sua vida. O melhor para você, da parte de Deus, é o que tem a ver com o propósito dEle na sua vida. Talvez o melhor para você não seja ter a TV de 90, mas a de 30, porque sua sala é pequena. Talvez agora o melhor de Deus para você não seja estar ainda vivendo em estágio que você espera chegar e Deus vai te levar lá mas talvez agora tenha a ver com o propósito, você viver desse jeito, como eu disse, as melhores coisas de Deus, não vão vir apenas, através do que você vai pedir, mas vai vir através daquilo que você vive hoje, quando as pessoas hoje, dizem assim, Senhor, o meu filho, é algo que eu amo muito, mas no começo não pediu, ficou doida, porque engravidou sem planejar, mas Deus olhou e falou, eu vou te dar um filho, Deus olhou e falou, eu vou te dar, esta pessoa para cuidar, Deus olhou e falou, eu vou te dar esse casamento, eu vou te dar esse trabalho, ou Deus olhou e falou, eu vou te dar essa dificuldade, eu vou te dar essa situação para você viver, mas Senhor, eu queria ter de 90, não vou te dar de 30, forma figurada de falar, porque agora tem a ver com o propósito que eu tenho para a sua vida agora se um dia o propósito for uma de 90, eu vou conceder mas não ache que as coisas estão piorando que está atrasado, não está atrasado Deus não se atrasa os planos de Deus não se frustram precisamos pedir a Deus essa noite uma melhor perspectiva do que é a melhor dele para a gente o escritor diz não desistam não voltem atrás não voltem ao jeito antigo de ser de viver, de se comportar de fazer casamento de fazer família, de fazer amigo de voltar, de fazer irmão de fazer relacionamento, não volte ao jeito antigo, antes da graça te alcançar, porque agora no tempo da graça, é muito melhor Jesus é muito melhor Jesus é muito melhor do que qualquer estágio que você tenha vivido ou possa viver Jesus é muito melhor do que o melhor Segundo o que o mundo hoje pode te oferecer é, O escritor diz é, Jesus é melhor do que Moisés Jesus é melhor do que Abraão Porque é isso que eles queriam voltar Jesus é melhor do que uh, João Batista Jesus é melhor do que o sacerdócio Jesus é melhor do que o sacrifício Jesus é o melhor Jesus é melhor Diga-se para seu vizinho Não volte atrás Não desista Jesus é melhor Ele tem o melhor para você Vamos orar, fique em pé comigo nesta noite Você pode achar que as coisas estão piorando Ou até regredindo Agora Pare para perceber o que Deus está querendo lhe ensinar com isso Sabe por quê? Deus tem sempre o melhor Você não vai sair pior Do que você pode estar vivendo hoje Você vai sair melhor de lá mas, pastor, não vejo nenhum sentido em sair melhor do que eu vivo hoje, no meu casamento, na minha saúde. Meu irmão, volto a dizer para você, a gente não pode esquecer disso. Porque a vida sem Jesus é uma vida hedonista, egoísta, autocentrada. A vida segundo este mundo é viva você a sua vida. A vida segundo o Evangelho é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo o melhor de Deus não é só o que Ele tem pra você é o que Ele tem para alguém através de você nunca se esqueça disso quando você estiver passando uma fase difícil na sua vida diga assim, Deus me ajuda a entender o que o Senhor tem de melhor para mim nisso Deus, e me faz perceber o que o Senhor quer fazer com isso em alguém que está ao meu redor às vezes é um filho, um pai, uma mãe, um amigo que vão ser encorajados a com você viver essa esperança que é uma âncora para a alma que só existe em Jesus junto com você então não desista não volte atrás não está atrasado Deus está operando agora na sua vida mas talvez mude a perspectiva do que é melhor para você. O melhor para você não é um fone novo, não é um carro novo. Talvez não seja uma casa nova. Talvez o melhor para você, ou para alguém do seu lado agora, seja você viver o que você está vivendo. Porque de lá você será muito mais forte. E a âncora só pode ser bem usada quando está lá no fundo. Lá no fundo. É quando estamos no fundo algumas vezes somos encorajados, alimentados, amadurecidos para lugares mais profundos que Deus tem para nos levar. Para alguns melhor a terra seca, pé no chão. Mas quem disse que isso é o melhor? Quem sabe para você agora o melhor de Deus é mais fundo. É mais pressão. É mais água. Quem sabe? Vamos orar esta noite. Vamos no seu coração. Quero orar com você nesta noite que precisa que Deus lhe ajude para você não voltar a fazer as coisas do seu jeito. Você tem pessoas aqui que constantemente são tentados a quem sabe já voltar a fazer as coisas do seu jeito. Pastor, eu orei por um tempo, mas como não, não recebi o pacote do Senhor. Que eu esperava receber atrasou, o Sedex não entregou a minha bênção, a minha vitória, o Sedex do céu não entregou a regeneração, o resultado da minha súplica, então eu já voltei a fazer do meu jeito. Deus fala para você hoje, não faça isso, dê um passo atrás, por mais que você ache que funcione, ele tem coisa melhor para você. Deus, esta noite nós entregamos nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Ah, Pai, há quantas pessoas, quantas pessoas... Deus, estão sofrendo nesse dia de hoje, que estão aqui nesta noite, nos assistindo ao vivo agora, quem sabe, Senhor, semanas, meses, anos depois da internet. Que estão a paz sem esperança, porque, o oh Deus, tinha uma esperança tão rasa, Deus, tão superficial, mas os hebreus, os todos os hebreus, dizem que o Evangelho nos traz uma esperança, que é uma âncora para a nossa alma. Deus, darmos esta firmeza de uma âncora a Deus, capaz de suportar, a Deus a pressão da profundidade suportar, a Deus, a pressão de muita água em cima de um turbilhão, a Deus de acontecimentos, um turbilhão Senhor, de agendas, de movimentos Deus, aonde há, Senhor, muita pressão nós estamos ali, uma esperança que nos traz paz em profundidade porque o Senhor sempre quer nos levar a lugares mais profundos e em lugares mais profundos, ó Deus é necessário um pouco mais de oxigênio é necessário um pouco mais de preparo ó oh, Deus, apenas os grandes mergulhadores têm condições de lugares mais fundos e o Senhor quer preparar os teus, os teus filhos, o Senhor quer preparar esses cristãos, ó oh, Deus, capacitando a cada um deles para serem preparados para mergulharem em lugares mais fundos com o Senhor, por isso Deus, o Senhor tem o melhor para nós, o que é o melhor, Senhor? o melhor não está baseado naquilo que a revista diz, naquilo que o jornal diz, naquilo que as redes sociais dizem o melhor está baseado, Senhor, na percepção da tua soberania, do teu amor, da tua misericórdia e graça o Senhor sempre é bom para conosco então Deus nos ajuda a entender o que é melhor para nós agora, Senhor. É melhor para nós hoje é a Tua graça, o Teu amor, é a Tua misericórdia, é a certeza que quando estou acordado, posso respirar o ar que o Senhor me deu. Quando eu vou deitar e dormir, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. É a certeza, Deus, que aonde eu vou, o Senhor, está. como diz o salmista, se eu vou mais profundo do abismo, Tu estás. Se suba mais alta a montanha, lá o Senhor estás. Para onde, Senhor, fugirei do Teu Espírito? Para onde, ó oh Deus, irei? Para longe da Tua face, quando me sento, quando me levanto, o Senhor está ali, o Senhor conhece meu andar, o Senhor conhece meu levantar, a palavra não me veio à boca, o Senhor conhece toda ela, Deus, o melhor, ó Deus, é seguir os teus passos, o melhor é ter esperança, que o Senhor está controlando tudo ao meu redor, o melhor é saber que não há outro lugar melhor a ir, para receber auxílio, conforto, força, Senhor, que o melhor não é uma substância tóxica, não é uma droga, não é uma bebida, que não é um fumo, que não é, ó Deus, um lugar, lugar não é uma pessoa, Senhor, que possa estar ao nosso redor. O melhor, Deus, é o teu colo, é o teu abraço, é a tua palavra, é o teu amor, é a tua sabedoria, Deus. Por isso nesta noite, ó oh Deus, nos ajude. Deus a conseguir colher daquilo que vivemos esta noite, ó oh Deus, daquilo que estamos vivendo nestes dias, conseguir colher coisas boas que futuramente diremos quando olharmos para trás, olha como foi bom naquele dia, naquele culto, naquela quarta-feira, ouvir a tua voz, Senhor. E fui lá, Deus, que ouvi a tua voz dizendo, deixe de fazer do teu jeito. Vai ser difícil por um tempo. Vai ser desconfortável por um tempo. Mas o dia que você aprender a confiar em mim, as coisas serão muito melhores na sua vida. Deus, ajude a exercer, Deus, essa esperança. É o que oramos, ó Pai. Traga-nos fé, confiança e ousadia. No nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém.